0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan. bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast « Survivre et prospérer dans un monde incertain ». Face à l'incertitude, est-ce d'une stratégie dont votre organisation a besoin Le choc de la Covid au printemps 2020 a fait voler en éclats les plans stratégiques et les entreprises se sont lancées ensuite dans une mise à jour de ceci à marche forcée pour pouvoir redémarrer. La nécessité d'avoir une stratégie claire en période d'incertitude fait en effet partie des modèles mentaux dominants du monde du management. Après tout, face à l'incertitude, il faut un cap clair pour les équipes, non Il faut une vision Il faut une stratégie Eh bien non, pas vraiment. En tout cas, ça dépend de ce qu'on appelle stratégie. En 1996, Apple est exsangue. L'entreprise n'est plus que l'ombre d'elle-même. Incapable de sortir des produits innovants et avec une part de marché réduite à peau de chagrin, elle tente un dernier coup de poker en rachetant Next, une entreprise créée par Steve Jobs, par ailleurs cofondateur d'Apple, 20 ans plus tôt et virait sans ménagement de son entreprise en 1986. C'est donc le retour du fils prodigue. Le jeu favori de la Silicon Valley à l'époque, c'est de jouer aux stratège et de deviner quelle sera la stratégie de Jobs pour relancer Apple. Les articles de presse se multiplient, alors nous sommes avant Twitter et les réseaux sociaux, avec de doctes experts qui vont de leur avis sur tel ou tel marché qu'Apple devrait disrupter ou sur la stratégie d'innovation que l'entreprise devrait développer. Et Jobs va déjouer tous les pronostics. La stratégie est souvent définie en termes de marché. La première définition que l'on m'a apprise lorsque je suis devenu assez brièvement euh, consultant en stratégie, c'est, je cite, « choisir où l'on se positionne et comment on se positionne » en termes de marché. Le problème avec cette définition, c'est qu'elle ignore l'organisation, pour ne parler que de marché et de positionnement. Le chercheur en stratégie, Richard Rummelt, en propose une autre que je trouve beaucoup plus intéressante. Il dit « La stratégie consiste à identifier votre défi fondamental et à définir un ensemble de politiques et d'actions pour le résoudre. » Fin 1996, le défi fondamental d'Apple est financier. Il lui reste trois mois de trésorerie, il faut donc trouver du cash. C'est ce que fait Job en signant un accord avec Microsoft, par ailleurs son principal concurrent. Tout le monde est scandalisé. Les stratèges ricanent, mais désormais Apple a de l'argent et regagne en crédibilité. Le défi fondamental d'Apple est désormais de relancer ses ventes. La stratégie de Jobs se ramène à faire avec ce qu'il a, c'est-à-dire pas grand-chose car sa R&D est exsangue. Il bricole comme il peut un Mac vert fluo dans un format assez sympa. Là encore, les stratèges ricanent, mais le succès commercial est là. Les ventes repartent, au moins chez les fans de la marque. Personne ne donne cher de sa peau, mais sa base solidifiée, Jobs, peut passer au défi fondamental suivant. Remelt interroge Jobs à cette époque. Apple semble tirer d'affaires et il presse ce dernier. « Quelle est votre stratégie ?» Réponse de Jobs. « Je vais attendre la prochaine vague, de next big thing. » Attendre comme stratégie, alors qu'on nous a toujours expliqué que la stratégie, c'est le triomphe de la volonté du dirigeant visionnaire, maître et possesseur de la nature incompréhensible. Mais ça marche. En partie par hasard, Apple se lance dans la musique et développe l'iPod, un lecteur MP3 qui, malgré le scepticisme des experts, encore une fois, et des stratèges, connaîtra un grand succès et marquera la véritable renaissance de la marque. Rien de tout cela n'était prévisible, ni même prévu, en 1997. Non seulement la stratégie définie en termes de vision claire sur ce que nous devons faire et où nous devons aller, n'est pas toujours nécessaire, mais elle peut être contre-productive. Bien souvent, elle correspond à un verbiage politiquement correct et suffisamment général pour que tout le monde y trouve son compte, et elle constitue une distraction de l'équipe dirigeante qui passe plus de temps à mettre au point ce verbiage en faisant perdre du temps à ses équipes, il nous faut les 250 slides pour lundi, qu'à faire son travail. Ainsi, ce grand distributeur se répand dans la presse pour parler, je cite, de « transition alimentaire » et encore je cite « stratégie du mieux manger », alors que plusieurs de mes produits favoris y sont régulièrement en rupture de stock et que son drave était toujours dysfonctionnel 7 mois après le début du confinement. La stratégie, c'est d'abord de bien faire son travail. 99% des problèmes d'une organisation sont opérationnels et humains. Faites d'abord votre travail et s'il reste du temps et un peu de cognac, vous pourrez faire de la stratégie ou ce que l'on appelle couramment stratégie chez les cartésiens en costume. Chez eux, la stratégie, c'est regarder le sommet. En réalité, la stratégie, c'est regarder l'ensemble. Comme toujours, un comportement récurrent, apparemment incompréhensible, est le produit d'un modèle mental. Ici, c'est celui qui sépare le domaine noble de la pensée de celui subalterne, de l'action. Dans ce modèle, l'organisation est vue comme une machine qui exécute les ordres donnés par un conducteur et tout repose sur la capacité de ce dernier à donner les bons ordres, c'est-à-dire à avoir les bonnes idées, la bonne stratégie, pour A appuyer sur le bouton numéro 1, pour B sur le bouton numéro 2, etc. Ce modèle induit un mépris pour la réalité sensible, c'est-à-dire pour la vie de l'organisation qui est vue sous le seul angle, je cite, « opérationnel. Ainsi, ce nouveau dirigeant d'une grosse PME en difficulté me disait récemment Pendant longtemps, le CODIR, le comité de direction, considérait les problèmes opérationnels comme subalternes et refusait de s'y intéresser. Les responsables opérationnels des fonctions problématiques se succédaient chaque nouvel arrivant était présenté comme le sauveur, tandis que son prédécesseur était voué aux gémonies et les problèmes entre guillemets purement opérationnels, donc apparemment pas importants, persistait pendant que le codir continuait à faire de la stratégie, c'est-à-dire à déplacer des pions sur des cases. Ce qui était considéré comme purement opérationnel et donc subalterne, c'était ce qui concernait les points d'interface avec les clients. Le méchant petit secret de la stratégie ainsi conçue, c'est qu'elle amène les dirigeants à vivre dans un idéal et à s'éloigner de la réalité de leurs clients et de ceux de leurs collaborateurs qui sont en face des clients bien qu'il n'ait que le mot « orientation client à la bouche » par ailleurs. Là encore, l'approche de Steve Jobs est très différente. Dans un discours fameux, il évoque la situation d'Apple. Nous sommes au printemps 97, après que ses premières décisions ont sauvé l'entreprise, du moins pour l'instant. Voici ce qu'il déclare. « Nous avons maintenant les bonnes personnes en place pour exécuter notre stratégie fondamentale qui est de faire de très bons produits. C'est à peu près tout ce qu'il dira de la stratégie, ajoutant qu'il existe des trous géants sur le marché qu'Apple peut combler avec succès. Ainsi donc, sa stratégie, c'est de mettre les bonnes personnes dans les positions clés. Sa stratégie, ce sont les hommes et les opérations. Quels sont ces trous géants qu'il identifie, lui demande-t-on plus tard Il se lance sans grande conviction dans un long exposé sur le stockage à distance qui ne convainc guère. Vision Bof, bof, mais ce n'est pas grave. Il n'y croit pas vraiment lui-même et ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Rappelons-nous, attendre la bonne vague et faire avec. Le trou géant qui émergera, ce sera en fait la musique, qui était totalement inattendue. Quand il arrive chez Apple, et change tous les responsables opérationnels, il ne le fait pas pour ensuite aller penser tout seul. Il le fait en étant étroitement impliqué dans leur action. Il y a donc imbrication très étroite entre la pensée et l'action. On a beaucoup dit qu'il avait une obsession pour le détail de ses produits, mais ce n'est pas exact. Il avait en fait une obsession pour le détail de tout, et en particulier pour le détail du fonctionnement de l'organisation qui était sa matière première. Il avait compris depuis longtemps qu'on ne fait pas de grands produits sans une grande organisation. Ce qu'il crée, ce ne sont pas des nouveaux produits géniaux. Ce qu'il crée, c'est un système qui va générer de la nouveauté de façon efficace la pensée et l'action, la stratégie et la mise en œuvre, l'interne et l'externe, le produit et la chaîne de fabrication, il nie toutes ces dualités mortifères qui enferment tant d'entreprises, dont les managers, qui se croient rationnels. Comme je le souligne dans mon ouvrage « Stratégie modèle mental, dans une situation de très forte incertitude et de changement profond et brusque, ce qui est stratégique, c'est-à-dire important, c'est la connexion avec la réalité changeante cela n'est possible qu'en remettant en cause le modèle mental cartésien. Ça signifie bien sûr une réflexion sur les changements profonds de l'environnement, mais cela signifie aussi et peut-être surtout une attention profonde et sincère pour ce que, par défaut, nous appelons opérationnel, mais qui au fond correspond à la vie de l'organisation. La vie de l'organisation, son fonctionnement, ses collaborateurs, ses clients, le contexte qui est créé et maintenu dans lequel cette vie prend place, c'est-à-dire la capacité de l'organisation à persévérer et se développer dans son être, le fameux conatus de Spinoza, devrait être le premier objet de la stratégie. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog wwwphilippe silberzancom A bientôt